0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar como RH e ajudar as pessoas e as organizações. A gestão comportamental é uma maneira de fazer a gestão das pessoas com foco nos perfis comportamentais. Eu falei um pouco sobre a metodologia DISC já para vocês. A metodologia DISC foi criada pelo Malton Maston, onde ele identificou quatro estilos de comportamento e definiu a interação desses comportamentos com o ambiente. E por isso se chama DISC, de dominância, influência, estabilidade e conformidade. E a gestão comportamental, ela surgiu em 1950, quando o Maslow e o Herzberg que são teóricos que trabalharam, estudaram, pesquisaram sobre motivação é, e sobre o comportamento humano, é, entenderam um pouco sobre o que fazer com que as pessoas estivessem mais conectadas, desenvolvessem melhor um trabalho, em detrimento a outras, né? Então, como eles estudaram as teorias da motivação, surgiu-se a vertente da gestão comportamental, que nada mais é do que a gente fazer a gestão das pessoas com foco nos comportamentos individuais. E eu vou explicar um pouco para você como que isso faz a diferença na nossa atuação como RH do futuro, como RH estratégico. Uma vez que tudo passa pelos comportamentos, né? o que é mais difícil de desenvolver nas pessoas hoje? As soft skills, né? as competências comportamentais. É, e quando a gente conhece os comportamentos das pessoas, a gente consegue conectar esses comportamentos com a necessidade do cargo, com a necessidade da empresa. E, consequentemente, a gente vai ter uma pessoa mais realizada, mais motivada para fazer o trabalho e consequentemente mais resultados, mais produtividade, mais lucro, melhores resultados a empresa vai ter. Tá? Então a gestão comportamental é essa maneira de fazer a gestão das pessoas com foco nos perfis de comportamento entendendo exatamente que as pessoas são diferentes que essa diferença é o que contribui para o todo, é a diversidade são as características individuais que quando a gente conhece enquanto RH, enquanto gestores enquanto líderes, enquanto donos de organizações de empresas, a gente consegue lidar melhor com essas pessoas e impulsionar essas pessoas para contribuir mais com a organização fazer com que essas pessoas se conheçam para elas usarem usar o máximo do potencial delas. Não é maravilhoso, gente, essa definição? Quem é que não quer trabalhar no lugar onde aconteça essa gestão comportamental? Onde você vai entrar no seu trabalho e você vai conseguir usar o seu máximo, né? Você vai poder ser você e vai ter benefícios com isso. Todo mundo, né? A gente tem muito mais tendência a contribuir quando a gente está se sentindo desenvolvido, quando a gente sabe que tem alguém olhando para a gente. Então, vamos pensar do outro lado, né? No lado do colaborador, né? Quando a gente está ali no dia a dia compreendendo, dando subsídios, entendendo a jornada dele e dando material suficiente, né? Que, que são muitas vezes desafios, possibilidades de trabalho, para ele executar aquilo que ele tem, aquilo que ele tem de melhor. O que, que vai acontecer no final? Bons resultados, eu tenho certeza disso. Então, o DISC... Como eu falei, são quatro perfis de comportamento que ajudam a gente a entender melhor, de acordo com a intensidade, como que a pessoa está se comportando no dia a dia. Então, a gente tem pessoas que têm os quatro perfis, na verdade, todos nós temos, mas em intensidades diferentes. Então, se eu tenho, por exemplo, um analista de RH que trabalha com treinamento e desenvolvimento, e ele tem que ser mais comunicador, porque ele tem que ser mais extrovertido, mais influente, mais expansivo, e ao mesmo tempo ele tem que ter um pouco de planejamento para poder ele ser mais empático, mais calmo, mais tranquilo no dia a dia, se eu entendo que essa é uma necessidade para o cargo, e eu entendo que a pessoa que faz essa função hoje, essa atividade hoje, ela tem um, um trabalho ali, um comportamento muito mais voltado para o analítico, eu vou desenvolver esse perfil dela analítico, talvez para ela poder utilizar mais com a parte do, do controle das informações, né? Do, da manutenção e criação do material do treinamento e vou desenvolver a comunicação dela, se ela não tem essa comunicação muito alta, para ela poder conseguir fazer também os treinamentos. Então, a ideia não é que a gente olhe para o que a pessoa não tem, é que a gente olhe para o que a pessoa já tem para a gente ajudar a pessoa a usar mais isso no dia a dia. Naturalmente, quando a gente usa mais o que a pessoa tem, a gente proporciona para ela o desempenho, né? o desenvolvimento daquilo que ela já tem, ela vai ter mais facilidade de desenvolver aquilo que ela não tem. Tá? A gente tem a, a mania de olhar para aquilo que, não, que a gente não tem. Quando a gente olha para o que a gente tem primeiro, fica muito mais fácil de desenvolver o que a gente não tem, certo? E aí tem a frase do Peter Drucker, que ele diz que o teste de uma empresa não é a genialidade, né? é a capacidade de fazer pessoas comuns atingirem uma performance pouco comum. Olha que, que poderoso isso, né? Parece que hoje em dia eu não chamaria nem de genialidade, eu chamaria de super homens, né? super mulheres e super homens. Parece que é isso que as empresas buscam hoje. As pessoas que têm todas as competências possíveis, todas as é, formações, todo tipo de experiência possível. E na verdade não é, não é isso que é necessário. É necessário que a empresa compreenda o que, que cada um precisa ter, cada cargo precisa ter e o que, que as pessoas já têm. A partir do momento que eu olho para o meu quadro de colaboradores, né, para a minha equipe, para as pessoas que estão dentro da empresa e entendo o que elas têm no perfil delas, quais são os comportamentos principais, os talentos delas, os diferenciais, e começo a usar isso, eu vou fazer com que a performance dessas pessoas aumentem. Porque eu vou estar dando ali coragem, motivando, inspirando, estimulando essas pessoas para usar o que elas já têm. E o que acontece quando a gente faz isso? A pessoa se sente mais capaz, ela se sente parte ali daquela organização, ela começa a contribuir muito mais. E aí a performance, com certeza, aumenta. Então, o nosso compromisso, enquanto RH do futuro, né, enquanto realmente humano, enquanto consultores internos, de parceiros de negócio, é contribuir para que as, as empresas e as pessoas se conheçam cada vez mais, para que elas possam usar essa performance, através do, da compreensão dos comportamentos. Eu quero justamente associar o RHBP, que é um RH, né, uma atuação de RH mais estratégica, para vocês entenderem o quanto que... Quando um RHBP ou um líder, né, uma empresa começa a usar a gestão comportamental, ela começa a ter mais benefícios, justamente porque ela extrai o melhor das pessoas. A gente tem menos estresse, menos custo, porque a gente começa a colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu entender, por exemplo, se nesse exemplo aí do analista de treinamento, se eu tenho uma pessoa analítica nesse papel e eu preciso de uma pessoa extrovertida, uma pessoa comunicadora, ao invés de eu pegar essa pessoa e obrigar ela a se tornar mais comunicadora eu vou entender na atribuição dela o que, que ela pode fazer mais que vai dar conta do perfil analítico, que vai aproveitar o comportamento analítico dela para que ela se sinta mais empoderada e aos poucos vai entendendo como que isso conecta com a necessidade da extroversão né? ou será que ela tem que trabalhar nessa atividade extrovertida ou eu não posso ter uma outra pessoa fazendo essa atividade então a gente começa a pesar e organizar melhores equipes né? então aquilo de que ah, ninguém serve para esse trabalho será que ninguém serve ou você que não está sabendo entender quem é que serve será que é você que não está sabendo compreender o perfil das pessoas, os comportamentos das pessoas para favorecer o trabalho dela? Então, a gente tem que trazer a responsabilidade um pouquinho para a gente também, enquanto gestores de pessoas. O nosso trabalho ele tem que ser realmente entender a necessidade do negócio. Eu vou falar disso já quando eu for falar de BP. Mas um pequeno empresário, por exemplo, ele não tem é, uma possibilidade de investimento de talvez entrar em todos os processos de gestão de pessoas. Eu vou falar para um pequeno empresário que me procura aqui para fazer a consultoria, por exemplo, que ele vai ter que implantar cargos e salários que ele vai ter que implantar uma estrutura de avaliação de desempenho para poder desenvolver as pessoas e ter resultado com as pessoas, ele vai falar assim, Jorge, desisto, não tem dinheiro para isso. Então, o que, que eu faço com ele? Eu incentivo ele a entender e conhecer as pessoas através do mapeamento comportamental, da metodologia DISC. Eu faço um diagnóstico na empresa, onde eu faço uma espécie de pesquisa de clima, onde eu converso com cada colaborador e aplico o disque e mostro isso para ele em formato de apresentação, onde ele vê o perfil geral da equipe, os talentos da equipe, os diferenciais, o perfil de liderança. Ele entende isso e começa já a compreender o que, que ele pode fazer diferente. Então, assim, é incrível como a gente consegue fazer a diferença, a diferença, independente do tamanho da empresa. Então, quais são os benefícios da gestão comportamental? Então, são inúmeros benefícios, independente do porte da empresa. Mas o principal benefício, promover o engajamento e melhoria do clima. Porque se eu estou ali é, proporcionando um, um autoconhecimento para as pessoas e um conhecimento da equipe para as pessoas, eu estou fazendo com que o clima melhore. Porque acaba com aquilo assim, ah, mas fulano não faz bem a apresentação, ou fulano é muito tímido e não consegue fazer bem o trabalho eu entendo que aquela timidez é porque ele tem um perfil analítico e ele tem a, a questão de se especializar de ser técnico, de fazer um trabalho com, com bastante perfeccionismo e isso é um acréscimo para aquela equipe, enquanto que o outro que é mais bagunceiro desorganizado ele também é, cri, é criativo, ele traz as melhores ideias, ele é inovador enquanto que o outro que parece ser mais comandante, mais administrador mais agressivo, ele consegue liderar o time, E quando as coisas ali estão saindo do controle ele consegue chegar com, com o senso dele de, de controle, de gestão e organizar a equipe toda eu vejo aquela pessoa que é mais tímida que é mais introvertida e que é mais calma, é também a apaciguadora, é a diplomata que como está todo mundo brigando ela consegue olhar os pontos ali e fazer com que a equipe se una de novo, então eu consigo promover o engajamento e a melhoria do clima conhecendo os perfis de comportamento, conhecendo os comportamentos das pessoas e os seus diferenciais. E com certeza eu consigo proporcionar um melhor trabalho em equipe, porque as equipes elas são diversas. Não existe equipe toda com o mesmo perfil. Né? A gente tem que ter equipes diversas, porque é essa diversidade que contribui para o resultado final. Então, quando eu mostro para as equipes e mostro para o líder, por exemplo, essas diferenças como ele consegue organizar, vamos começar num quebra-cabeça, né? onde eu consigo enxergar todas as peças e como essas peças se conectam, isso faz com que a equipe consiga trabalhar melhor e o líder começa a fazer uma gestão melhor. E com certeza as pessoas começam a encontrar mais significado e sentido no trabalho. Porque se eu estou trabalhando usando os meus melhores comportamentos, usando o meu potencial, estou tendo espaço para isso, eu começo a me sentir melhor, mais satisfeita, mais engajada. Faz sentido sair de casa, levantar cedo, ou então deixar de fazer uma coisa prazerosa, estar tá com a minha família, fazer um hobby, para sentar no computador e ficar fazendo o meu trabalho o dia todo, porque eu estou fazendo aquilo que é natural em mim, que eu tenho facilidade em fazer, que é um comportamento meu principal. Pegar, por exemplo, uma pessoa... É, que não gosta de falar com outras, né? que não gosta de relacionamento, e colocá-la o dia inteiro para fazer reunião, isso faz com que a pessoa veja significado do trabalho ou, faça, ou faz com que ela queira terminar o trabalho para começar a fazer outra coisa ou sair correndo daquele lugar? Então, quando eu conheço, por exemplo, que essa pessoa ela não gosta de se expor, ela não gosta de imprevistos, de se posicionar com clientes, eu vou apoiar ela para fazer isso, Vou fazer junto? Ou vou minimizar né, a quantidade de reuniões que ela tem que fazer ao longo do dia? Ou vou começar a apoiar para ela poder desenvolver esse comportamento? Mostrando para ela que ela pode desenvolver esse comportamento. Então, se eu tenho um conhecimento do negócio e um conhecimento das pessoas, eu vou poder mostrar exatamente para cada um o que é que precisa ser desenvolvido para a gente chegar ali no todo. Eu posso ter uma equipe só de introvertidos, por exemplo, de pessoas mais analíticas e eu preciso vender. Eu tenho atividade de venda. Então, eu vou conversar com essa equipe, gente. Olha só, a gente precisa em algum momento desenvolver as atividades de prospecção. Né? eu sei que não é fácil para vocês, também não é fácil para mim, mas como que a gente pode criar aqui um processo organizado para que isso aconteça e não fique ruim para ninguém? Cada um pode fazer um pouquinho? Então, a gente quando conhece as pessoas e sabe que aquilo é difícil para elas, e a gente conhece a necessidade de negócio, a gente pode começar a desenvolver, a fazer concessões. Isso tudo contribui para a marca empregadora. Isso tudo contribui para reduzir os custos com, a, com rotatividade, com absenteísmo, com as faltas, né? com é, os inúmeros problemas agora emocionais que as pessoas estão passando, muito por conta desse excesso de trabalho, de tarefas que não têm significado, de tarefas que não estão relacionadas com a essência da pessoa. Esse RH do futuro, que eu tanto falo para vocês, ele tem que ser mais humano, mais estratégico, ágil, focado na gestão das pessoas, não é isso? Né? O Dave Urich, que, é, que foi o criador, aí do, o pai do, do Business Partner, ele criou o conceito do, do, da consultoria interna de RH, ele fala desde 1990 que o RH tem que ser estratégico, consultivo e parceiro. Né? E por que, que só agora que a gente está falando tanto de RH do futuro, de RH 4.0, RH 5.0, que a gente está ouvindo mais de forma massificada a necessidade do RH ser estratégico, consultivo parceiro? Porque durante muitos anos, o RH ficou responsável por tarefas operacionais, né? por fazer só o departamento pessoal, a folha de pagamento, a contratação, a demissão, o recrutamento. Né? E não participou do negócio. Então, qual é o papel do RHBP? É justamente ser esse parceiro do negócio. O papel do RHBP é ele ser um consultor interno, um parceiro que vai estar ali próximo do cliente, próximo da empresa, oferecendo soluções que vão dar resultados para essa empresa. É uma pessoa que tem uma atuação completamente estratégica. Como que eu vou sugerir mudanças ou processos de gestão de pessoas se eu não conheço do negócio, se eu não conheço da realidade? É o que eu vejo muitas vezes os RHs passando, falta de credibilidade, valorização, porque não se conhece a realidade da empresa. Né? Então, o consultor interno de RH, o BP, ele é esse especialista em gestão de pessoas. Ele, é um, ele tem uma atuação generalista ele tem um conhecimento generalista porque ele tem que conhecer de todos os subsistemas de RH, de gestão de pessoas, para justamente ele conectar as áreas de negócio com as práticas de gestão de pessoas. Ele está ali trabalhando dentro da área de recursos humanos e fora ao mesmo tempo, porque ele não está fazendo a operação dos processos, ele não vai fazer o treinamento, ele não vai fazer o recrutamento, ele vai propor soluções para a área ou para a empresa ligadas a esses processos. Então, ele busca, ali de forma consultiva, levantar os problemas, levantar as necessidades e sugerir as soluções, junto com os outros profissionais de RH. Então, ele tem uma visão global e uma visão da cultura organizacional. É isso que define, principalmente, a atuação do RH Business Partner, que a tradução é justamente ser um parceiro de negócios. Podem existir business partners, gente, em todas as áreas. Eu estou falando aqui do RH. Então, o RHBP, que a gente escuta muito falar no mercado, é esse é, é, profissional de RH, que é mais generalista, que atua de forma estratégica, especialista em todos os subsistemas ligados à gestão de pessoas, para que, junto à área de negócio, conhecendo o negócio, possa propor soluções. Tá? Então sim, ele vai, ele vai atuar no recrutamento de seleção, no treinamento, no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento, mas não sendo o micro ali processo, né? o, o operacional do processo, ele vai atuar entendendo o que é necessário fazer, por exemplo, para ter mais assertividade no processo seletivo. Se eu estou vendo que a minha taxa de turnover está muito alta nessa área, o que pode estar acontecendo? Será que eu vou lá nos recrutadores que estão fazendo o processo para poder entender quais são as competências, quais são as perguntas que estão sendo feitas lá naquela, naquela entrevista? Ou eu vou participar das entrevistas junto para redesenhar esse processo? Eu vou entender, por exemplo, por quê? que essa equipe está tendo um, essa, essa rotatividade tão alta, né? se é, por exemplo, um problema do clima, eu vou conversar com cada colaborador dessa equipe, eu vou aplicar uma pesquisa de satisfação e vou entender o que, que pode ser feito diferente com essa equipe, vou levar para a minha diretoria de RH e a área de negócio, ou, ou o dono da empresa, esses problemas e junto com eles, pensando em onde a empresa quer chegar, quais são os objetivos do negócio, o que, que a gente pode fazer diferente. Então, esse é o objetivo e é o grande papel do RHBP. É uma atuação bastante estratégica que hoje está ganhando muito espaço no mercado. Né? Por que está ganhando espaço? Porque justamente o RH ele tem que ser agora mais consultivo, mais parceiro do negócio. Não é para o RH ser chamado só quando a empresa precisa demitir alguém, só quando a empresa precisa, ser, precisa contratar alguém. O RH ele tem que ser chamado... Quando a empresa está fazendo as metas, quando ela está criando um planejamento estratégico para ele ser a pessoa que vai falar para você enquanto BP, ser a pessoa que vai ser consultada para saber o que, que pode ser feito ali dentro daquela meta. A gente tem uma meta de trazer pessoas com mais competência de inovação, pra, porque a empresa quer implantar uma cultura aqui digital. A gente vai transformar a cultura da empresa para 2022. Então, o RH não tem que saber só quando a empresa já tem que contratar ele tem que participar no momento que a empresa está falando dessa mudança de cultura. Então, sim, o RHBP tem que conhecer de cultura, tem que saber bastante sobre as crenças da empresa, sobre os valores, sobre os artefatos. E o que está que aí dentro desse, disso tudo que a gente está falando? Comportamento, gente. Porque se eu sei das crenças da empresa... O que são as crenças? É tudo que os fundadores acreditam, que as pessoas que estão na empresa acreditam. O que são os valores? É tudo que movimenta aquelas pessoas, que faz com que elas o quê? se comportem. Então, os artefatos, é a comunicação, é a vestimenta, é tudo que as pessoas fazem. E o Edgar Schein, que é um grande teórico aí da área, é, de cultura organizacional, ele fala que essa cultura ela é composta de valores, crenças, hábitos e até mesmo a identidade da empresa em questão. Então, não tem como fazer gestão comportamental e trabalhar como RH Business Partner sem conhecer de cultura. Né? Então, quando eu falo de cultura, eu gosto muito de, da metáfora do iceberg para a gente conseguir entender... O que que tá fora, né? A gente tá falando de gestão comportamental. Então, o que que a gente vê das pessoas no dia a dia? Os comportamentos delas. Então, eu vejo aquela pessoa que é mais quieta, aquela pessoa que é mais agressiva, aquela pessoa que é mais extrovertida, que é bem-humorada, que sai falando com todo mundo, aquela que fala mais manso, mais, de uma forma mais branda, que é mais organizada, que chega no horário certo. É isso que eu tô vendo, não é? Isso é comportamento. Agora, para a pessoa se comportar desse jeito dentro dela, tem uma série de coisas acontecendo, ou já aconteceram. Tem as coisas que movimentam ela, que é o propósito, a missão, as coisas que ela acredita, os talentos dela, né? tudo que são princípios para ela, os objetivos que ela tem. Então, para eu trabalhar gestão comportamental, para eu trabalhar cultura organizacional, preste atenção aí na correlação. Para eu trabalhar isso, eu preciso conhecer a cultura e os comportamentos das pessoas. Porque se eu não conheço a cultura da empresa, o que é a cultura? É a reunião de tudo isso que a gente está falando aqui. Do que as pessoas acreditam, das normas, dos valores, dos comportamentos. Se eu conheço a cultura da empresa e conheço os comportamentos das pessoas, eu sei tudo eu consigo rapidamente explicar o que, que pode ser feito diferente ali. Ah, Joyce, está muito difícil. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. O mesmo exemplo que eu falei agora da questão digital. Então, eu tenho uma empresa é, que quer em, colocar uma cultura digital. A gente está no momento agora, a empresa só vai trabalhar online, todos os serviços foram para o digital. A empresa tem uma meta de trabalhar mais no digital no próximo ano. Então, as pessoas vão ter que ter mais competências técnicas digitais, comportamentais também. Ótimo. Então, eu preciso entender se essa cultura digital, ela já está acontecendo, qual é a distância dela, o que, que precisa para ela acontecer de fato. E vou fazer isso junto com, com as áreas de negócio, compreendendo ali os gaps, né? as, as dificuldades, o que, que falta para a empresa chegar ali. E vou compreender as pessoas, quem é que já tem esses comportamentos? Quem é que tem facilidade com essa cultura digital? Quais são as competências, os comportamentos necessários para as pessoas trabalharem nessa cultura digital? Vou abrir tudo isso e vou fazer uma análise das pessoas e vou ver. Aderência. Quem é que já está dentro? Quem é que está fora? Quais são os gaps que eu tenho? E aí eu vou conseguir fazer um planejamento disso e apresentar para a empresa. Ó, 50% aqui da equipe, 60% da equipe já tem esse perfil digital que vocês precisam, que a gente mapeou aqui juntos, que é necessário para implantar essa cultura digital. Então, esses outros aqui, 40% ou 50%, não tem. Mas é possível da gente desenvolver. A gente vai fazer, a gente pode desenvolver com treinamento X, com processo de coaching, com mentoria desse, desse líder aqui, que é um exemplo de comportamento digital. Entende? Eu vou conseguir planejar as ações e, principalmente, mostrar para a empresa como que ela vai economizar, porque muitas empresas acham que tem que demitir todo mundo e contratar de novo, e o quanto que ela vai conseguir ter mais resultado e até lucro com essas pessoas que vão ser desenvolvidas. Tudo isso através de dados, de números, tá, gente? E eu não estou dizendo que isso é tarefa fácil, não. Mas que é possível. A partir do momento que a gente começa a se capacitar em gestão comportamental, e entender mais de negócio. A gente se coloca à disposição da empresa para poder compreender as necessidades. E não ficar só na nossa mesa, sentada lá, esperando as coisas acontecerem. Então, quais são os grandes desafios hoje do RHBP? Né? Um grande desafio que eu vejo é contribuir com os resultados, com a produtividade e com o lucro, como eu falei para vocês. Então, é um desafio por quê? Porque toda empresa quer resultado, produtividade e lucro, não é mesmo? Então, quando a, você, enquanto RH, enquanto consultor interno, começa a se colocar para conhecer do negócio, da estratégia e conhecer das pessoas, você vai conseguir conectar os comportamentos individuais, os comportamentos necessários para que a empresa tenha mais resultado. E é isso que as empresas buscam de você. Então, o RH, quando a gente fala em RH do futuro, é esse RH que vai contribuir com resultado, com produtividade, com lucro. Mas é um grande desafio do RHBP é isso que se espera de você, né? que você possa contribuir. E quando você começa a entender do negócio, essa contribuição acontece. Acredita em mim porque eu já tive essa atuação na, na pele, né? pela primeira vez, né? não tinha sido RHBP antes, tudo a gente tem uma primeira vez. Eu tinha sido coordenadora de RH e fui atuar como RHBP. E percebi que eu já tinha muito dos comportamentos do RHBP, porque eu já atuava de forma consultiva. Eu não esperava o problema chegar para mim. Eu sempre estive junto das áreas de negócio, sempre estive lá no dia a dia, entendendo o que poderia fazer para contribuir e não esperando a demanda chegar. Então, quando a gente faz isso, a gente de fato contribui com os resultados, a gente se antecipa, a gente se coloca ali com o olhar de pessoas que muitas vezes né, o, o líder ele precisa desenvolver, ele não tem, ou ele não está olhando com o seu olhar, você olhando de fora consegue contribuir muito. Então, um grande desafio é estar dentro do negócio. Por quê? Justamente porque o nosso dia é muito recheado de problemas, de coisas, de processos. Então, a gente vai cada vez mais se afastando do negócio. E a gente precisa estar dentro do negócio para contribuir, para entender o que está acontecendo. Como que eu vou ser ouvida? Como, como que eu vou ter propriedade para falar ou para justificar uma necessidade de um serviço por exemplo, de um processo se eu não estou dentro do negócio, não sei o que está acontecendo então quando eu falar eu vou falar de forma muito utópica, né? Aquela, aquele famoso RH é, de abraçar árvore, ah Joyce, você está falando que todo mundo aqui tem que estar tá junto que a gente tem que fazer uma ação para as pessoas se conhecerem melhor, tem como fazer isso aqui na nossa realidade, Joyce se eu estou dentro do negócio, eu não vou falar desse jeito eu vou encontrar uma forma de falar que esteja conectado com os problemas que acontecem. Eu vou contar um problema e vou dizer como que aquela ação que eu estou sugerindo vai resolver aquele problema. E com certeza eu vou ser escutada. Eu vou ter mais voz. Outro desafio do RHBP é a atração e desenvolvimento de talentos. Então, quando... É, é, tem, a gente tem essa atuação consultiva, a gente tem o papel também de estar tá atraindo novos talentos. Talentos que têm os comportamentos, o perfil que a empresa precisa. E desenvolver os talentos, porque não adianta trazer o talento e deixar ele lá para ele poder deixar de ser um talento, né? para ir embora né? ou, ou a gente perder o talento para a concorrência. Então, as pessoas elas têm que ter uma boa experiência do momento que ela está sendo recrutada até o momento que ela sai da empresa. Então, é atrair e desenvolver talentos. E por que é um grande desafio hoje do RHPP desenvolver talentos e atrair talentos? Por conta da competitividade. A gente está no mercado hoje competitivo. Então, um grande desafio do consultor interno de RH, de qualquer RH hoje é conseguir atrair as pessoas, a pessoa certa, e reter essa pessoa. Desenvolver essa pessoa para que ela fique dentro da empresa e contribua mais com a organização. E para isso, é importante conhecer o negócio para você desenvolver essas competências essenciais para o negócio. Porque trazer um talento, uma pessoa super cara, uma pessoa experiente, uma pessoa que vende super recomendada de outra empresa, para dentro da sua empresa e ela não conseguir desenvolver tudo aquilo que está no perfil dela, é você perder um talento, perder dinheiro, perder tempo. Então, é ao contrário do que a gente está falando de resultados, produtividade e lucro. Né? Então, esse é um compromisso e um desafio muito grande do consultor interno de negócios. E contribuir com o clima e satisfação também. né? Porque quando a gente está tendo essa atuação mais voltada para compreender as necessidades do negócio, a gente está contribuindo também, entendendo melhor as necessidades das pessoas. Concorda? O negócio, a empresa, é recheada de pessoas. Então, para trabalhar o, o clima e a satisfação, é importante entender o que, que essas pessoas precisam, qual é a necessidade delas, conectando sempre os valores individuais, as necessidades individuais com os interesses e valores coletivos. Quanto mais eu faço isso, mais eu tenho pessoas engajadas, conectadas, contribuindo. E, claro, aumentar o atendimento ao cliente, a satisfação interna. Essa satisfação é do cliente interno, pessoas e também do cliente externo. Todo mundo é cliente, né? Tem uma frase do Simon que fala isso, Simon Sinek, né? É, os clientes são, são pessoas, os colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Todo mundo ali é cliente e são pessoas. Então, automaticamente, naturalmente, quando eu estou trabalhando as pessoas, essas pessoas vão atender melhor os clientes e os clientes vão fi, se fidelizar à empresa. Isso vai aumentar o valor da marca empregadora. Isso vai trazer mais o que? Resultado e lucro para a empresa. Ah, então Pessoas satisfeitas, pessoas felizes, engajadas, motivadas, produzem mais e dão mais resultado. Então, esse é o maior desafio do RHBP, ter pessoas realmente se sentindo desenvolvidas e engajadas com aquela empresa, com aquela atividade de trabalho. Ah, e por isso que a maioria dos líderes hoje de RH, essa foi uma pesquisa da Gardner, é, temem o desconhecido na transformação digital. Porque essa transformação que a gente está vivendo desde 2016, 2017, que foi potencializada com a pandemia, ela traz muitas coisas novas. Então eu estou falando aqui de um conceito do, do David Urit lá, de desde 90, que ele fala disso, mas que a gente está vendo e sentindo na pele agora, a necessidade de mudar e de fazer agora. Então, quando eu falo assim, ah, você tem que conhecer do negócio, você tem que conhecer do, do mercado, da economia, para ser um bom consultor interno de RH. E a gente olha para fora, a gente olha para a economia, a gente olha para o mercado, todo dia tem uma coisa nova. Então, isso assusta a gente mesmo, né? Ter coisas novas, desconhecidas, assustam. Então, por isso que muitos líderes de RH hoje temem esse desconhecido. Mas isso atrapalha, vamos trocar, né? Isso atrapalha um pouco o planejamento. Então, pessoas que são mais planejadas, por exemplo, tem mais dificuldade de é, se, se recompor quando uma coisa muda do dia para a noite, né? de ter a resiliência e a adaptabilidade para fazer diferente. Então, a gente não deve ter medo desconhecido, a gente deve ter certeza que a gente não sabe o que acontece amanhã, que tudo é desconhecido, as coisas não são previsíveis, né? a gente está num mundo cada vez mais incerto, é, complexo e que a gente tem que se adequar a ele. Então, qual é aí. O, o pulo do gato, né? o x da questão, é a gente se conhecer bem, é a gente entender que a área de, de RH que vai levar a empresa para o futuro, é a área de RH e o comportamento de RH, de ser realmente humano, que vai levar a empresa para o futuro. E que, se eu tiver essa disponibilidade de contribuir, me conhecendo, sabendo do meu potencial e da minha possibilidade de contribuição, eu já vou estar dando esse passo aí para ser regado do futuro, para ser um, um, um consultor interno, contribuindo com as pessoas, tá? Então, um analista profiler, por exemplo, que é uma pessoa que conhece gestão comportamental e que tem no dia a dia uma certificação para trabalhar com os perfis comportamentais, ele já está no dia a dia conseguindo identificar essas características nas pessoas. Já é, uma, já é natural, né? a gente olha para uma pessoa e a gente já conhece ela um pouco melhor e consegue naturalmente engajar as pessoas para que os resultados aconteçam na prática. Quando você conhece gestão comportamental e você atua de forma consultiva, com esse interesse né, de ser um parceiro do negócio, você consegue mostrar o seu valor e, ao mesmo tempo, tra trabalhar de forma estratégica usando os perfis e a necessidade do negócio. Um exemplo do mapeamento do perfil de uma equipe. Eu tirei de um cliente que a gente aplicou aqui. Eu praticamente fiz uma conversa individual com cada um e apliquei o um mapeamento comportamental e mostrei para a empresa. Olha só. Você está dizendo que você é uma empresa de vendas, né? de, com, com interesse comercial. É, a sua equipe está completamente dividida. Você está dizendo que todos... Você me disse que todos eram comunicativos. E eu estou mostrando para você que só 23% das pessoas têm o perfil comunicador. As pessoas têm outros perfis que, é, juntos tem características específicas e que podem estar te ajudando. Como é que está o resultado? O resultado está bom? Ah, não, eu acho que a equipe não está tendo uma performance tão alta, Joyce. Então, pode ser isso. Vamos entender melhor essa equipe? Aí eu vou e abro uma matriz de competências ligadas ao comportamento dessas pessoas. Isso é a gestão comportamental? A mesma coisa a gente pode fazer com os tipos de liderança. Então, às vezes a gente tem... Um líder que ele é totalmente condescendente, permissivo, que está ali super aberto para fazer o que a equipe quer, numa área, numa atividade de gestão que precisa de mais pulso firme, que precisa ter mais dominância. E aí a gente escuta muito, ah, mas esse, essa pessoa não é líder. Todos podem ser, desde que entendam as suas dificuldades e as necessidades da liderança situacional. Já ouviram falar em liderança situacional? A gestão comportamental, ela requer que você conheça os tipos de liderança também e os comportamentos de cada tipo de liderança, para você saber qual que se adapta melhor naquelas pessoas, naquela situação, naquela área. Não existe um padrão único de liderança, assim como não existe um padrão único de comportamento ideal para uma empresa. O que vai ser ideal vai ser o que vai estar tá de acordo com as necessidades daquele negócio. As mesmas coisas, os talentos. Ah, todo mundo tem que ter talento é, motivador, estrategista. Todo mundo, por quê? Por quê? Porque alguém disse que é bom ser assim. É a mesma coisa quando me falam assim, ah, mas todo mundo tem que ter um pouco de comunicação, porque comunicação é fundamental. Ter comunicação é diferente de ter o talento de comunicação, gente. Se você ter muita comunicação, será que é necessário para uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, com software, desenvolvendo aplicativo a pessoa ser extremamente comunicativa? Não precisa disso. Então, a gente começa também a fazer os gestores e a empresa entender que não precisa colocar todo mundo no mesmo saco, no mesmo bolo. E ela começa a entender, ah, fulano aqui tem mais o talento do, do estrategista. Então, ele pode trabalhar mais com atividades de planejamento, de controle... Já que a pessoa B, ela é mais competitiva. Então, ela está certa aqui na área de vendas. Por isso que ela está com todas as metas. A gente começa a compreender melhor e até valorizar essas pessoas, a falar disso para as pessoas no dia a dia. E quando eu estou fazendo recrutamento e seleção, ou quando eu estou avaliando perfis, eu também posso comparar os perfis e mostrar. Olha só o que, que eu tenho aqui, né como que essas pessoas podem ser é, trabalhadas aqui dentro da empresa. Ou posso comparar o perfil do cargo que eu tenho na minha empresa com o perfil da pessoa e mostrar o quanto a pessoa está dentro, a pessoa está fora. Então, são infinitas possibilidades, gente. E assim, frase do David Ulrich, gerir talentos trata-se de fazer coaching, comunicar desenvolver competências e construir comprometimento. Isso é gerir talentos e esse é o papel do RH do futuro, do RH consultor, do RHBP também, que entende de gestão comportamental. Esse é o grande diferencial que se busca em qualquer profissional de RH hoje do mercado. E se você conhece gestão comportamental, se você conhece de atuação estratégica, se você se conhece, com certeza você vai ter mais oportunidades e melhores possibilidades no mercado de trabalho. Esse foi mais um episódio do RH em Movimento e eu quero saber se você gostou. Então entra lá nas nossas redes, diz o que você achou e nos ajude a construir essa comunidade de realmente humanos que vai mudar a realidade de gestão de pessoas nas organizações. Você me encontra no Instagram como carreira.vc no YouTube, como Carreira em Movimento, no LinkedIn, também como Carreira em Movimento e como Joyce Vicente. Até o próximo episódio!